0: Die EU ist gerade dabei, den Begriff der Nachhaltigkeit neu zu definieren. Und zwar so, dass jetzt auch Kernenergie und elektrische Stromerzeugung aus Gas mit reinfallen. Und da habe ich mir gedacht, weil ich auf dem Kanal ja auch häufiger mal über Nachhaltigkeitsthemen spreche, ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich hier mit aufgreifen sollte um ein bisschen zu, problem zu problematisieren, ob das jetzt eigentlich was Sinnvolles ist oder nicht. Und es ist jeden Fall, dass Sie sich für solche Themen interessieren. Denken Sie dran, es ist immer eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren, sofern Sie das nicht schon längst getan haben. Ich spreche normalerweise über Spieltheorie, das sind sozusagen Entscheidungstheorie in so interaktiven Situationen. Und ähm, also wie gesagt, falls das ein Thema ist, was Sie interessiert, dann gerne abonnieren. Und das mit den interaktiven Situationen, das ist in diesem Fall tatsächlich auch hochaktuell, denn Sie müssen sich vorstellen, derjenige, der es schafft, eine Definition entsprechend äh, zu gestalten. Die hat normalerweise bereits sozusagen die erste Spielstufe für sich entschieden. Also das ist was, worüber ich hier häufig auch schon mal gesprochen habe, das nennt sich Stufenspiel. Ja, das ist ein Spiel, in dem man immer der ersten Spielstufe sozusagen die Regeln für die weiteren Stufen festlegt. Und so ist es natürlich mit der Nachhaltigkeitsdefinition, also generell mit Definitionen. Ähm, und auf die Art und Weise versuchen halt, ihn politischen Kontext sehr viele Gruppen plötzlich für sich selber eine Definition, die vielleicht schon existiert, umzuändern. Und äh, der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja einer, der letztlich so ein bisschen auf die Grünen der 80er Jahre zurückgeht. Und es ist vollkommen klar, dass jetzt versuchen, andere Gruppen diesen Begriff sozusagen für sich zu vereinnahmen und mit den entsprechenden Vorteilen, die dranhängen. Ja, und das ist, wie gesagt, eine Sache, die gucken wir uns jetzt hier mal an, ob das sozusagen gerechtfertigt ist oder nicht. Also gucken wir uns erst mal kurz an, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, ich habe dazu auch mal ein anderes Video gemacht, da habe ich das wesentlich genauer nochmal beschrieben. Aber die Besonderheit bei Nachhaltigkeit ist, dass, also erstmal, es kommt aus der Forstwirtschaft, der ursprünglich sozusagen, und da ist die Besonderheit, dass einfach es gilt, man darf nicht mehr abholzen, als es nachwächst. Das war der ursprüngliche Begriff, den werden Sie natürlich auch alle kennen. Das ist natürlich ein bisschen zu eng, weil Forstwirtschaft heutzutage ja nicht mehr sozusagen die ganz wesentliche Größe ist, um die es uns wirklich geht. Das heißt, es muss sowieso dieser Begriff eigentlich so ein bisschen erweitert werden. Das ist auch das, was die Grünen letztlich gemacht haben. Und die haben das auf bestimmte Themenbereiche bezogen. Aber wenn man das Ganze ein bisschen abstrakter schildern möchte, dann muss man eigentlich sagen, okay, Nachhaltigkeit heißt, wir lösen mit unseren Taten nicht an irgendwelchen anderen Stellen wesentliche negative externe Effekte aus, also keine großen Nachteile an anderen Stellen. Und wir achten vor allen Dingen auch darauf, dass die eben nicht zeitlich oder räumlich versetzt sind. Also bei der Nachhaltigkeit ist es normalerweise ursprünglich gewesen, dass es eine räumliche Versetzung ist, also wenn man sozusagen jetzt einen Baum abholzt, dann äh, äh, dauert es eben eine ganze Zeit lang, bis der irgendwo anders wieder nachwächst, ja? also irgendwo anders oder wesentlich später wieder nachwächst. Und das ist für meine Begriffe eine sehr treffende Definition, ja? dass man einfach sagt, nachhaltig ist immer das, was keine wesentlichen externen Effekte auslöst, ähm, sowohl zeitlich als auch räumlich ähm, wird, äh, mit einbezogen. Und jetzt gucken wir uns auch verschiedene Technologien an, da werden wir sehr schnell feststellen, wenn wir beispielsweise mal Windenergie nehmen, dann ist das keineswegs so, dass die keine anderen negativen, externen Effekte mit auslöst also Windenergie ist vollkommen klar, die hat extrem großen Flächenbedarf die verschandelt die Landschaft es gibt sicherlich auch die Situation, dass es einfach Vögel häckselt ich weiß, ich werde immer dafür angegriffen, wenn ich das sage aber ich möchte darauf hinweisen, sozusagen normaler Vogelschlag, der an Fensterscheiben passiert das sind normalerweise kleine Vögel was bei den Windmühlen passiert, bei den großen, das ist, dass dort einfach entsprechend Greifvögel normalerweise die Opfer sind davon. Okay. Wenn Sie eine Studie haben, die mir sagt, dass das alles nicht so schlimm ist, lassen Sie mich gerne überzeugen, aber Stand heute muss man ganz einfach sagen, also zumindest mein Wissensstand heute, ja, muss man sagen, die Windkraft löst erhebliche externe Effekte aus. Und wenn man dabei ist und diese Art von externen Effekten akzeptiert, dann ist vollkommen klar, dass man bei der Kernenergie eigentlich genau das Gleiche sagen muss. Da muss man sagen, ja genau, Kernenergie löst auch externe Effekte aus. Also es ist, weiß ich, zum gewissen Grad gefährlich. Das Problem des Abfalls ist nicht komplett gelöst. Also sehr vieles kann heutzutage recycelt werden, aber es ist nicht komplett gelöst. Es gibt die Proliferation, wie das immer so schön heißt, also dass an irgendwelchen anderen Stellen plötzlich Waffen, Bomben draus gebaut werden können. Also diese Nachteile gibt es natürlich, also das sind externe Effekte aber es sind eben, wie gesagt, externe Effekte, denen auch eine ganze Menge auf der Habenseite gegenübersteht, also nämlich einfach dadurch, dass es komplett CO2-frei ist. Und wenn wir uns das einfach mal ansehen, müssen wir sagen, aus Konsistenzgründen, wenn wir Windkraft tatsächlich mit als nachhaltige Energie akzeptieren, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu sagen, ja genau, da muss aus systematischen Gründen muss Kernenergie mit rein. Es ist natürlich gleichzeitig mein ein politischer Kuhhandel, und es ist vollkommen klar, dass es hier auch zum großen Teil einfach darum ging, letztlich Frankreich entgegenzukommen, die sehr große Teile eben ihre Energieversorgung aus Kernenergie machen. Aber machen wir uns nichts vor, wir hängen im Augenblick genauso an der französischen Kernenergie wie die Franzosen selber. Denn mit der Art von Energiekonzept, wie wir es im Augenblick haben, nachdem wir unsere eigenen Atomkraftwerke abgeschaltet haben, können wir eben keine Versorgungssicherheit sicherstellen. Das bedeutet, das, was wir hier gemacht haben, ist natürlich ein politischer Kuhhandel. Ist es auf der anderen Seite aber eben auch ein politischer Kuhhandel, vor dem man sagen muss, er passt schon methodisch auch ganz gut in die Definition der Nachhaltigkeit rein. Ähm, gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz an, was es eigentlich mit dem Gas auf sich hat. Also bei Gas wird ja auch häufig gesagt, das kann überhaupt gar nicht sein, dass das nachhaltig ist. Denn Gas, da wird hier was verbrannt ja, und wird natürlich CO2 freigesetzt. Also wie passt das eigentlich überhaupt mit dazu? Und auch hier muss man sagen, doch, es passt mit dazu. Gas ist nämlich die Technologie, die überhaupt erst erneuerbare Energien, so wie wir es im Augenblick anwenden, ermöglichen. Also wir können normalerweise ja nicht für sehr lange Zeit Strom speichern. Es gibt Dunkelflauten, das heißt, es kann uns einfach passieren, dass wir über mehrere Tage oder Wochen hinweg einfach zu wenig aus regenerativen Energiequellen an Strom beziehen. Das wiederum bedeutet, dass die Gastechnologie, Gaskraftwerke, letztlich die Technologie sind, die die anderen überhaupt erst ermöglichen. Also Gasenergie, Gaskraft ermöglicht überhaupt erst, dass wir beispielsweise die Windkraftwerke, so wie wir es im Augenblick haben, wirklich vernünftig einsetzen können. Solar kann man vielleicht ganz gut über Nacht puffern, aber auch da gibt es natürlich Tage, an denen nicht die Sonne scheint. Das heißt also, wir müssen sehen, das ist nicht einfach nur ein Entgegenkommen an Deutschland, sondern das ist eben etwas, was sozusagen im gesamten Energiemix in Europa dafür sorgt, dass wir überhaupt den Weg, den wir jetzt einmal eingeschlagen haben, gehen können. Also daher finde ich das vollkommen konsequent, dass das so definiert worden ist. Ich habe sogar ein bisschen den Eindruck, dass ähm, bei den Grünen eine gewisse Erleichterung darüber einsetzt. Und zwar aus gutem Grund, weil mich auf die Art und Weise dadurch, dass jetzt Gas ebenfalls mit als erneuerbare Energie, also als nachhaltig definiert worden ist, kann man sozusagen den schwarzen Peter den Franzosen zuschieben. Also kann sagen, ja, die waren die Bösen, ja, die haben die Kernenergie und die haben Gas dort mit reingebracht. Und wir wissen aber selber, dass wir unsere Art von Energieversorgung immer auf die Art und Weise überhaupt echt, erst, also nicht aufrechterhalten, sondern überhaupt erst machen können. Und wir müssen weiterhin sehen, Gas wird häufig als Übergangstechnologie bezeichnet. Tatsächlich ist es aber für meine Begriff eine Ergänzungstechnologie, weil, wie gesagt, wir haben eben keine hinreichend großen Stromspeicherungen. Und das Gute bei Gas ist, im Augenblick brauchen wir zwar Erdgas, aber wenn wir überhaupt genug Energieerzeugung haben aus regenerativen Energien, dann können wir auch entsprechend synthetische Gase erzeugen, also mit anderen Worten Wasserstoff, und das ist dann wieder komplett CO2-neutral. Also das ist keine wirklich Übergangstechnologie, sondern es ist für meine Begriffe eine Ergänzungstechnologie. Und daher finde ich auch hier diese Art von Definition eigentlich hochgradig sinnvoll. Ich weiß nicht genau, wie es Ihnen geht, also keine Ahnung, ob Sie möglicherweise sogar eher den Grünen anhängen oder nicht. Wenn ja, dann würde mich mal schwer interessieren, ob Sie das möglicherweise auch tatsächlich ähnlich klassifizieren. Mein Eindruck ist, dass sozusagen die Altgrünen der 80er Jahre diejenigen sind, die jetzt schäumen. Und so die neuere Generation bei den Grünen, glaube ich, eine ist, die im Augenblick relativ stark erleichtert ist. Weil sie sieht, dass wir jetzt ein, einfach eine Methode gefunden haben, wie eben tatsächlich die erneuerbaren Energien wirklich sinnvoll verwendet werden können und wir uns auf einem Pfad befinden, ähm, wie es am Ende, ja, vielleicht wirklich funktionieren kann. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten Jahrzehnte hinweg, glaube ich, kann es tatsächlich auf die Art und Weise funktionieren. Also, äh, ich bin sehr interessiert. Schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein, wie Sie das sehen, ob da meine Einschätzung richtig ist, dass es etwas ist, was die Grünen eben insgesamt eigentlich vielleicht auch heutzutage inzwischen ganz gut finden. Also die neue Generation der Grünen, ne? Und vielleicht noch eine Anmerkung von mir. Ähm, ich habe den eindruck dass dadurch dass solche aushandlungsprozesse politischen aushandlungsprozesse entstehen dass dadurch normalerweise auch bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Also diese Kombination, die wir jetzt haben, dass wir einfach sagen, ja, wir nehmen erneuerbare Energien, wir nehmen aber für die Grundlastversorgung tatsächlich weiterhin auch Kernenergie und davon sind wir abhängig, ob wir wollen oder nicht. Die nehmen wir mit rein und wir nehmen entsprechend eben diese sozusagen Ergänzungstechnologie wie Gas ebenfalls mit rein. Das ist, glaube ich, letztlich etwas, was die Nachhaltigkeit als Ganzes wirklich weiterbringt. Also ich halte das für eine richtig gute Entwicklung. Ich halte es vor allen Dingen auch eine, die inhaltlich sinnvoll ist und die für meine Begriffe erstaunlich unideologisch ist. Also es kann sein, dass der Hintergrund, wie es entstanden ist, politischer war. Aber ich glaube, das, was rausgekommen ist, ist am Ende eigentlich einer, bei dem man sagen muss, dass es auch inhaltlich wirklich sehr gerechtfertigt. Aber wie gesagt, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein. bin da auf Ihre Meinung gespannt. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, um das ein bisschen zu erleichtern. Denken Sie dran, ist immer gut, wenn Sie meinen Kanal abonniert haben. Und ansonsten, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin.